0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering Engel op Aarde Podcast Show hier met Daniëlle Hermeler. En uh, ja, dit is mijn allereerste die ik opneem in 2023. Het vorige interview, wat ik 1 januari lanceerde, had ik al eerder in de uh, decembermaand opgenomen. En nu voelt het echt als: oké, okay, het eerste moment waarin ik een podcast lanceer in het nieuwe jaar. Ja, en er voelen natuurlijk allerlei, uh, of er komen allerlei gedachten voorbij. Van ja, dan moet ik het natuurlijk hebben over nieuwejaarsresoluties uh, en uh, voornemens en waarom het zo moeilijk is om die te houden. Oh nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, Heb ik zelf eigenlijk wel voornemens? Ja, nou misschien wel is het boeiend om voor jou te weten. Ik denk het niet. Dus ik was een beetje zoekende naar wat is nou een passende afleveringsonderwerp voor dit allereerste moment in 2023. En uh, ja, uiteindelijk dacht ik, ik ga hem onwijs simpel houden. Terug naar de basis als het ware. En daarmee denk ik ook heel erg krachtig. En dat doe ik even aan de hand van een boek, wat ik vlak voor de kerst ben gaan lezen. Hij lag voor mij ingepakt onder de kerstboom. Ik had eerlijk gezegd hem wel zelf op het boekenlijstje gezet hoor, maar ik heb hem ook gekregen van uh, de kerstman. En uh, het gaat over de Akash- Nou, Als je helemaal nieuw bent in het onderwerp, de Arkasha-chronieken zie ik als een heel hoog, een, een heel hoogfrequente, nee, hoe zeg ik het nou goed? Het is een bewustzijnsveld wat op een hele hoge vibratie trilt. En is gelijktijdig aanwezig terwijl we hier in onze drie-dimensionale werkelijkheid verkeren. En die, die dimensie is er altijd geweest. En kunnen we ook betreden. Maar is ook lange tijd afgeschermd geweest voor... Ja, dat we daar met onze modderlaarzen, als het ware, naar binnen zouden treden. En uh, ik weet niet precies wanneer in de tijd, maar daar is wel een shift in geweest. En je ziet nu dat steeds meer mensen met veel meer gemak hun eigen Acacia-chronieken openen, zonder dat ze het misschien zelfs weten. En ook dat we dat kunnen doen voor anderen. En uh, je kan op allerlei plekken trainingen volgen om dat te leren. In Nederland ken ik eerder zeg maar één, maar in Amerika zijn er tientallen mensen die dat onderwijzen. En uh, het is iets wat ik mezelf heb aangeleerd, weet ik nu, met terugwerkende kracht. En heb geleerd om echt ja, met mijn volle bewustzijn te doen... Door een onwijs fijne vrouw in Nederland die dit onderwijst. En uh, nou, de akarsja Ik ben daar enorm in geïntrigeerd. Het fascineert me ook. En daarom lag er dus een nieuw boek over het onderwerp onder de kerstboom. Ik wil over dit boek spreken. Niet omdat ik het al helemaal heb uitgelezen. Want de waarheid is, dat is niet zo. Ik ben nog niet eens halverwege. Ik ben nog maar aan het prille begin. Maar de auteur, ik zal ook even delen wie zij is. Ashley Wood, Amerikaans dus. Ga ik even vanuit. En het boek heet De Lijn, een nieuwe manier van leven met de wijsheid van de akasha chronieken. Nou, en wat mij raakte in die eerste pagina's is dat deze dame uitlegt dat zij een nieuwe manier heeft ontvangen om op een veel snellere wijze de verbinding te maken met je eigen veld. En dat noemt zij De Lijn. En dat dat meer aansluit bij de huidige tijd waarin we leven. Waarin eigenlijk alles snel, snel, snel moet. En uh, waarin ook veel prikkels zijn, veel afleiding. En ik hou erg van dingen efficiënt doen. Dus ja, ik was daarom al geïntrigeerd. Wat schrijft ze erover? Maar wat mij dus nu echt raakte, is dat zij uitlegt... waarom het belangrijk is om zo stevig verbonden te zijn met de aarde. Opdat je dus je verbinding met de hemel kunt... Ervaren. Dit zijn mijn woorden, maar dit is de essentie van wat ze eigenlijk zegt. Dit is iets waar ik ook heel erg in geloof. Iets wat ik ook absoluut altijd meeneem in alles wat ik doe. En ik vond het zo mooi. Het werd echt even wat meer uitgelegd. En ik kreeg zelf het gevoel van, oh weet je, ik verzin dit ook niet allemaal. Dit komt ook uit mijn eigen lijntje. Mijn eigen verbinding met mijn veld. En al uh, oh, wat heerlijk dat ik het terug in het boek en daar nog wat... semi-wetenschappelijke onderbouwingen vindt. Dat vindt de academica en mij altijd enorm prettig. En een hele lange inleiding om tegen jou iets te zeggen over dat lijntje. En hoe je die kunt kunt koesteren, hoe je hem kunt voeden, kunt koesteren. Ik wilde eigenlijk zeggen kunt aanleggen, maar daar gaat gaat nergens over. Want hij is al aangelegd, die lijn is er al lang. Het is meer dat wij de illusie hebben dat... Er geen lijn zou zijn. Dus het gaat vooral over bekrachtigen, koesteren, versterken en er ook op gaan vertrouwen. Nou, dat begint dus met een enorme goede gronding hier op aarde. Hoe grond je je? Door gewoon te weten er is gronding. Dat is de meest korte route. Er is gronding. Net zoals er ook zwaartekracht is. Ik bedoel... Daar twijfel jij toch ook niet aan. Je gaat je toch niet steeds afvragen of uh, die appels wel op de fruitschaal blijven liggen. Of dat ze morgen gaan zeven omdat uh, de zwaartekracht er opeens niet meer zou zijn. Die zwaartekracht is er. Dat geloven we, want die appels blijven altijd liggen. Zo is het ook met ergens gronding. Wij worden in wezen door de zwaartekracht naar de aarde toegetrokken. Zal ik er zo over nadenken? is het misschien wel die hele zwaartekracht waarom we überhaupt gegrond zijn. Nou, of dat waar is geen idee, maar ik vind hem eigenlijk wel plausibel klinken. Maar het helpt dus om je te realiseren, er is gronding. Ik hoef alleen maar even de deur open te zetten in mezelf. De kraan open te draaien. Het, het, de light switch, hoe noemen we dat? Het, um, de lichtknop om te zetten. Er is gronding. Er zijn er nog tig andere manieren om je te gronden, maar dat voert een beetje te ver voor deze aflevering. Want ik wil naar een ander stapje gaan en dat bedoelde ik net met, het gaat hier om de basis. En het stapje is dat als jij goed verbonden bent met de aarde, jij automatisch verbonden bent met je lichaam. En je lichaam ver, vergelijk ik altijd als de tempel van je ziel, hè? het voertuig waarin jij reist hier op aarde. Eigenlijk is jouw lichaam een klankkast. Al heel praktisch, je hoort mijn stem en je hoort daar nu verschillende intonaties in en ook verschillende frequenties met recht, toonhoogte. Omdat mijn stem nu eenmaal uh, rijst en daalt en ik een eigen stemgeluid heb en dat wordt allemaal gehoord omdat mijn borstkast nu op een, een of andere manier gebouwd is. Hè? Dus dat is al heel erg fysiek, dat ik een klankkast ben, anders zou je me niet eens kunnen horen. Ja, je hebt natuurlijk ook stembanden nodig, nou oké, okay, dit gaat veel in detail en zoveel weet ik daar ook helemaal niet vanaf. Maar wat ik bedoel met een klankkast is dat als jij een muziekinstrument bespeelt en je zit in een orkest en er wordt een een C aangeslagen, dan gaan er al instrumenten mee trillen op die C als ze die gelijke stemming hebben. Waarom wordt er altijd gestemd voordat er een concert wordt gegeven? Dat is om te zorgen dat die toonsoorten weer helemaal in sync zijn. God, in sync zijn. Even een normale Z, geen Amsterdamse Z. In sync zijn. Maar nou, als, als je deze vergelijking doortrekt naar je lichaam, dan kun je je voorstellen dat je lichaam een klankkast is dat wel of niet meetrilt op bepaalde gebeurtenissen, op bepaalde ervaringen van jezelf, op bepaalde emoties, bepaalde gedachten. Je leest iets in de krant, je hoort iets op tv, de buurvrouw zegt iets tegen je, weet je, het maakt niet zoveel uit. Maar ergens in de buitenwereld wordt er informatie met jou gedeeld. Bewust, onbewust, bedoeld, onbedoeld. Nou is jouw lichaam het instrument waarin je kunt voelen of het gaat mee trillen of niet. En elke keer dat jij bepaalde emotionele sensaties krijgt, dan weet je dat er iets in trilling is gebracht. Nou, zijn het hele fijne sensaties, dan uh, noemen we dat uh, happy, prettig, blij. En zijn het geen fijne sensaties, ja, dan vinden we daar vaak ook van alles van. En dan uh, geven we het ook een naam. Wijzen we het vaak ook af. Willen we het niet hebben. Maar ja, we voelen het. Iets is aangezet in trilling. Nou, wat bedoel ik nou net met die basis... En hoe verhoudt zich nou dat tot gronden? De basis om hier op aarde te zijn, is om helemaal verbonden te zijn en te blijven met jezelf. Nou, dit klinkt zo simpel, het is zo makkelijk gezegd. En dit is in mijn beleving een van de allermoeilijkste dingen die we als mensen hier te leren hebben. En hoe sensitiever jij bent, hoe moeilijker je dit waarschijnlijk vindt, En, even kijken, hoe meer je jouw emotionele lichaam op het slot hebt gezet, hè, dus je wil nu voelen wat er te voelen valt, dan is het denk ik ook knap moeilijk. Die emoties, die zijn namelijk onze gids. Die emoties laten precies aan ons zien wat er in trilling is gezet. En die vertellen ons iets, zijn boodschappers. Maar nu komt het, als we niet goed gegrond zijn, zitten we niet goed in ons lichaam. En als we niet goed in ons lichaam zitten, dan blijft ons lichaam nog wel die tempel van onze ziel, en het blijft ook nog fungeren als een klankkast, maar we pikken het niet op. We kunnen het niet goed gewaar worden. En als we alleen maar in ons lichaam zitten in het mentale gedeelte, en ja, dan komen de verhalen, dan komen de gedachten, dan komen de overtuigingen. Zonder dat we het echt kunnen voelen. En als we van daaruit naar de wereld gaan kijken en gaan handelen. Nou, ik durf wel te zeggen, dan bevinden we ons op glad ijs. In de zin van, het is misschien helemaal niet in lijn met wie je echt bent. Nou, waarom werd ik zo enthousiast over dat boek De lijn? Want daar ga ik nu naartoe. Deze Ashley Wood legt uit dat we allemaal altijd in verbinding zijn via onze eigen lijn, onze energetische lijn, met onze eigen, ja, noem het maar, onze eigen bibliotheek in de Akasha-chronieken. Onze eigen, onze eigen, ja, bibliotheek, is dat nou wel een goede, een goede metafoor? Nou, ik heb even geen beter metafoor. Het punt, is, wat, het punt dat ik wil maken is, je bent altijd verbonden met je eigen bewustzijnsveld, wat verder reikt dan jouw leven hier op aarde. En elke keer als jij vanuit die lijn bent, ga je ook anders handelen. En elke keer wanneer je niet meer in die lijn bent... Ja, dan is de kans groot dat je veel meer gaat handelen vanuit jouw verzonnen verhaal, vanuit jouw opgelegde verhaal, vanuit jouw ervaringen als, als mensen hier op aarde. Daar is niks mis mee, hè? dat hoort ook gewoon bij het spel op aarde. Maar het is wel belangrijk om het onderscheid te maken. Zij legde, deze Ashley Wood, zij legde een hele makkelijke manier uit om die, om die verbinding dus te bekrachtigen, te herstellen, te voeden te voelen en ik moet toegeven dat ik hem een beetje omslachtig vind omdat er ook armbewegingen bij komen kijken en die ga ik dus even niet met je delen want ik denk niet dat ik het handig uitleg maar het gaat er vooral om dat je dus keer op keer, want dat is volgens mij de essentie het gaat erom dat je keer op keer naar binnen keert goed ademhaalt daar maak je automatisch contact met je lichaam mee en dat je je voorstelt dat je vanaf de kruin tot aan jouw wortelchakra, dus echt tot je stuitgebied, dat hele hoofd, nek, hart, buikgebied, dat daar als het ware een, um, ja, een zilveren lijn doorheen loopt. En het is dan mooi om vervolgens je te realiseren dat die lijn natuurlijk niet bij jouw kruinchakra begint, maar ver vanuit de hemel als het ware naar beneden komt zakken, door jouw kruinchakra heen, en in een rechte lijn naar beneden gaat en via jouw, jouw basischakra de aarde ingaat. Nou, nu komt het stuk van die gronding, en dit was voor mij nieuwe informatie. Alles wat jij ontvangt, en we ontvangen aan de lopende wand, maar alles wat jij ontvangt vanuit deze energetische lijn, vanuit deze verbinding... Dat is pure energie. En op het moment dat die energie de aarde instroomt, kan het naar een vorm gebracht worden. Nou, wat deze dame uitlegt is dat die energie, die die komt de aarde in en die komt vervolgens met een lus terug omhoog. En die gaat via jouw wortelchakra weer naar binnen. En komt dan eigenlijk aan in... Uh, wat Nienke Rinsma zo mooi in, het vorige, in de vorige podcast aflevering zei. In je, in je buikbrein, in, in, in je buikgebied. Waar een enorme hoge mate van jouw intuïtieve vermogens ook liggen. Het heldere weten, het heldere voelen. Maar het bijzondere is. Dat om het echt te kunnen voelen in je buikgebied het wel eerst naar aarde moet zakken. Nou, denk ik dat die energie sowieso altijd wel uh, stroomt... en de aarde in en uit gaat. Maar als wij niet thuis zijn in ons eigen huis... dan pikken we gewoon de vertaling niet op. Vermoed ik. Maar het kan ook zomaar zijn dat die energie gewoon ergens stagneert. Dat legt ze misschien nog wel ergens uit in hoofdstuk 10 of zo. Ik heb geen idee. Nogmaals, ik ben maar net begonnen met het boek... Maar, ja, dit is, dit is vooral mijn, mijn, mijn academica die het dan allemaal helemaal wil snappen. En in, in, inmiddels weet ik ook, we hoeven het vaak echt helemaal niet zo tot op de naad te begrijpen. Want de essentie is dit, als jij niet gegrond bent, als jij niet thuis bent, als jij niet in je huis zit, je lichaam. Dan kun je niet bewust opmerken wat de energetische stroom doet... Of wil vertellen aan jou. Op het moment dat die energetische stroom. jouw lichaam binnenstroom. de aarde raakt. en terugkomt jouw lichaam in. En dit gaat natuurlijk gigasnel, hè Dit zijn nanoseconden. Misschien nogal sneller dan een nanoseconde. Dan is daar ook nog wel weer een woord voor. maar die ken ik dan even niet. Het gaat gewoon onwijs snel. Het is, het is ook vluchtige informatie. Dus als je niet alert bent. dan pik je het ook niet op. Je moet er wel zijn. Hè, even. Even een herinnering, je zat in het klaslokaal of uh, uh, op de lagere, middelbare school of in de vervolgstudie. En uh, de docent die uh, heeft al heel wat uitgelegd, en je betrapt jezelf erop dat je eigenlijk al minutenlang uit het raam aan het kijken bent. Je was niet thuis. Misschien was het ook wel een hele saaie docent of uh, interesseerde het vakje helemaal niet. Dus uh, ja. Ja, dat, overkomt ons dat is ons allemaal wel eens overkomen. en Als jij een van die mensen bent die nog super jong is en uh, gewoon nog naar uh, een opleiding gaat, dan, uh, ja, of sterker nog, je doet een opleiding, je bent al ouder, maakt niet uit. Maar mijn punt is meer, dit maken we allemaal mee, dit hebben we allemaal al een keer meegemaakt. Het gebeurt dat er kennis wordt overgedragen, dat we daar zitten, dat we het willen ontvangen en dat we niet thuis zijn, dus we horen het niet we hebben niks opgeschreven. Het ging langs ons heen. Dat stuk ook met boodschappen. die je uit je eigen bewustzijnsveld. uit een andere dimensie wilt ontvangen. En joh, ik weet dat heel veel mensen die mij volgen. ook heel veel cliënten van mij. trouwens, ik zelf dus ook. enorm verlangen naar communicatie met hun hogere leiding. communicatie met hun gidsenteam. En ik heb al heel vaak geroepen: zolang jij niet thuis bent. Wordt het helemaal niks met die communicatie. Want je kunt het gewoon niet horen. Want je lichaam, dat is eigenlijk het energetische oor. Je lichaam die hoort de, de boodschap. En je lichaam geeft dat aan jou terug in een gevoelssensatie. Dat geeft jou informatie. Nou, en dan kan vervolgens die boodschappen op verschillende manieren in jou worden gelegd, kan ook zeker via jouw mentale lichaam, maar het voert nou wat te ver om daarop in te gaan. De basis zit gewoon bij jouw fysieke lichaam en dat je de sensaties in je lichaam voelt. Nou, is het natuurlijk de kunst om het goed te gaan interpreteren, dat is wellicht ook een vak apart. Ja, wat wil ik daar eigenlijk over zeggen? Ik denk dat ik eerst maar even wat verder in het boek ga lezen. Want misschien krijg ik wel hele goede ingevingen. (laughs) Uh, Want dit is een tricky one. Want hoe vaak denk je wel niet wat ik nu voel klopt niet. Of ik heb het verzonnen. Het is echt een lastige. En ook juist hele sensitieve mensen. Omdat ze het al zo vaak gehoord hebben. Het klopte niet. Het klopt niet wat je zegt. Het klopt niet wat je voelt. Maar deze ligt zo gelaagd. Deze is zo... Ik ga hier een andere aflevering over maken. Want deze is ook heel heel belangrijk, maar doe ik even apart. Ja, wat zou ik nu nog tegen jou willen zeggen? Zeggen. (laughs) Ik heb een lekkere Amsterdamse zet of zo. Ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed in dialecten. Ik heb vlak voor de kerst een onwijs onwijs gave masterclass gedaan over het stemgeluid. En... het effect van dialecten. Ik wilde daar eigenlijk een podcast aflevering over maken, maar ik dacht, ik ga zo off-topic. Ik weet niet of dat dan wel een lijn is met waarom ik deze podcast überhaupt in het leven heb geroepen. Maar laat ik zo zeggen, ik ben me nu nog meer bewust van mijn eigen stemgeluid en ook van de klank die ik maak. En dit was een dame die daar dus heel veel wetenschappelijk onderzoek naar heeft gedaan. Ja, en ik hou ook gewoon wel van, ik wilde zeggen, harde wetenschap. Valt ook wel mee hoor. Maar ik vind het gewoon heel erg gaaf als dingen echt worden onderzocht. En worden, kunnen worden onderbouwd. En dat, dat, nou ja. Dat is gewoon een stukje van mijn persoonlijkheid die dat gewoon leuk vindt. Punt. Wat wil ik nog tegen jou zeggen met een lekkere zachte zet? <laughs> als er nou iets is wat je in het nieuwe jaar je eigen kan maken, dan is het wel dit. Je elke keer weer trainen om terug te gaan naar jezelf, als je voelt dat je van jezelf bent afgedreven. En dat doen we allemaal meerdere keren op een dag. Ik ben het voor mezelf een keer een tijdje gaan bijhouden en ik ben toen echt geschrokken. Ik was meer niet thuis dan dat ik wel thuis was. Op het, moment, op het moment dat je niet thuis bent, en je niet goed in jouw lichaam zit, zit je dus ook niet goed in je onderste chakras. Dan nou, laat ik het even simpel houden, maar die allereerste chakra zit, of gaat over veiligheid. Is het voor mij hier veilig op aarde? moest je, je voorstellen dat er iets gebeurt in je leven. Wat je spannend vindt, of akelig, of verdrietig. en je bent niet thuis. dus je zit niet goed in je eerste chakra. dat doet dus iets met je veiligheid. Alleen al om deze reden. hoef je nog niet eens allerlei uh, communicatielijntjes te willen uitleggen. uit willen rollen. met je gidsenteam. en uh, weet ik het wie. van de andere kant of van gene zijde. maar puur voor je eigen wel en wee. Als jij echt veilig wil zijn in je lichaam en hier op aarde, moet je er zijn. Want als er dingen gebeuren die je niet prettig vindt, of die je lastig vindt, of moeilijk of pijnlijk, dan is het veel makkelijker om in het moment te zeggen: Dit wil ik niet, of ik ben het er niet mee eens, of kappen mee. Als je hebt opgemerkt welke signalen je kreeg. Maar omdat we zo vaak. ...van onszelf weggaan, omdat we ja, meegaan in de stroom of uh, vooral niet willen opvallen in de groep. Ik sprak toevallig vandaag een manager van mijn uh, communicatiebaan over een veranderd traject. En ik ben niet aan het voorbereiden voor de algemeen directeur... ...en ik wilde gewoon mijn licht opsteken bij een aantal leidinggevenden. En ik geniet altijd van die gesprekken, want het zijn gewoon onwijs eerlijke gesprekken. En het zijn allemaal onwijs gepassioneerde mensen die... Echt, echt met hart en ziel werken voor kwetsbare mensen in de, samen- in de samenleving. Jongens, die, 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 die S's en die Z'en, die worden het vandaag niet meer. Uh, mijn moeder komt uit Amsterdam, dus uh, ik ben heel netjes opgevoed. Dat is, dat is misschien al opgevallen in de vele podcasts die je van mij hebt gehoord, als je ze allemaal hebt geluisterd. Dan laat ik dat hier en daar toch wel eens uh, doorheen uh, schemeren. Maar als mijn moeder heel moe was, of ze had een glaasje wijn te veel op en dat is nog steeds zo, dan komt een beetje haar Amsterdamse tong van naar voren wat zij als kind absoluut niet mocht praten. Zij zat op de Amsterdamse, weet ik veel, wat voor school, en daar nou mocht absoluut niet Amsterdams gesproken worden. Maar ja, ze groeide wel op als kind in Amsterdam, dus dat zit in haar genen... of in haar spraakgebruik, maar dat heb ik natuurlijk als kind gehoord. Dus bij mij zijn die S's en die z'en niet altijd even lekker... en bij mijn dochter ook niet... Maar goed, dat even als side note. Um, wat had ik er nou over? Ja, ik sprak dus met een manager en die, um, die was gewoon heel eerlijk in zijn feedback over een bepaald verandertraject. En hij zei, ik was de enige van alle managers, een groep van twaalf of zo, die zei, ik kap hiermee. Ik stap eruit. Ja, en ik, ik, ik val nu stil omdat ik in het gesprek ook stil viel. Want ik dacht, holy moly, hij deed dat gewoon. En ik weet dat het niet makkelijk was. En ik heb hem niet gevraagd hoor. Voor gooi, hey, zat je lekker in je lichaam? <laughs> Alhoewel deze man die vragen echt wel van mij had kunnen hebben. Maar um, mijn punt is, als jij wil leren communiceren met jezelf... Of het nou is met al je gidsen, met je hogere leidingen of gewoon met wie jij bent. En je wil daarnaast ook gewoon veilig voelen in jouw zijn, zodat je van daaruit kunt gaan handelen. Dan is het gewoon belangrijk, één, dat je realiseert dat jouw communicatielijn er altijd al is, altijd al is geweest en altijd open staat, maar dat we het niet geloven. En bovenal, dat we er vaak niet zijn om het te horen. Er wordt aangebeld, maar je kunt niet open doen, want je was er niet. Dat is echt stap 1. En de tweede stap is dat je jezelf keer op keer terugbrengt naar jezelf. Hoe doe je dat? Naar binnen keren. Ademhalen. En als je daarvoor even je ogen moet sluiten. Sluit even je ogen. Ik sluit zo vaak even mijn ogen. Dat duurt misschien een paar seconden. en Dan heb ik ze weer open. Dat kun je jezelf aanleren. Nou. Op de momenten dat je voelt dat je bij jezelf bent weggegaan. En dat je iets gezegd hebt waar je spijt van hebt. Of ik had laatst ook een, iemand die ik volg. Um, ik, ze heeft het verhaal helemaal niet gedeeld. Maar het was wel duidelijk aan alles wat zij deelde. Dat het, dat, dat het heel, iets heel ingrijpends in haar leven is gebeurd. En zij maakte laatst daar de opmerking over. Als ik op terugkijk had ik mezelf gegund. Dat ik meer vanuit liefde had kunnen reageren. En ik vond het zo moedig dat ze dat deelde. Je kon ook gewoon haar spijt erin horen, want ze had kennelijk een situatie niet handig aangepakt. Nou heb ik haar niet gesproken, ik ken haar ook niet persoonlijk, maar deze uitspraak, daardoor weet ik, ze was weggegaan bij zichzelf. Ze voelde zich niet meer veilig in zichzelf. En dat is oké, okay. maar merk het op. Wijs jezelf niet af, een keer terug naar jezelf, dat is eigenlijk stap drie. Dus wat zei ik nou? Eerst weten dat die lijn dat het is. Je krijgt doorlopend boodschappen in de vorm van energie. Die energie, die moet naar de aarde. Om vertaald te kunnen worden in ons vocabulaire. Dus via onze woorden, via onze gedachten. Via onze fysieke, emotionele sensaties. He, dat is de stof hier op aarde. Zo doen we het. Daarom is het gronden zo belangrijk. En daarom wilde ik dat boek van uh, Ashley Wood aanhalen. Omdat zij dat zo helder uitlegt. En dat mij, de academica, mij zo blij maakte. Want... Zij heeft wat woorden en uitleg gegeven aan iets wat ik intuïtief eigenlijk al um, lange tijd doe. Stap 1 dus. Stap 2, keer regelmatig, regelmatig naar binnen. Check in bij jezelf. Waar ben ik nu? Je keer naar binnen door adem te halen en je ogen te sluiten. Of jezelf even af te zonderen van de groep. En dan de derde stap is dat je gaat opmerken wanneer je van jezelf bent weggegaan. En dat je jezelf weer liefdevol terug Brengt. Dat is alles. Die stappen aan zich zijn niet moeilijk. Weet je wat moeilijk is? Het blijven doen. En op het moment dat je niet helemaal in je lichaam bent, en er gebeuren dingen, en er worden dingen van jou gevraagd, en, en eh, je hoort nare berichtgeving op het nieuws, ja, ik noem maar een paar dingen, en je wordt erin meegetrokken dan weet je wat je te doen hebt als eerste teruggaan naar jezelf. Want als je daarin mee blijft gaan, dan dan schiet je weg in mentale verhalen en raak je verder van je eigen energiebron verwijderd en kun je ook jouw zuivere boodschappen niet meer goed ontvangen. Ik hoop dat ik het zo helder genoeg heb uitgelegd. Ja, en ik hoop ook dat je het kunt voelen. Ik hoop ook dat je het het echt kunt voelen en... dat je ermee durft te gaan spelen. Want dit hè, dit wat ik nu met jou deel, is een van de aller, aller, allerbelangrijkste lessen in mijn leven geweest. En nu luister ik met de oren van deze dame van die masterclass over stemmen. En ik kon net aan mijn eigen stem horen hoe ik het meende, want ik verhoorde daar een emotionele trilling op. Nou ja, misschien hoorde jij hem niet. Doe het er ook niet toe. Ik deed het gewoon met je. Hij is voor mij gewoon heel erg waar. Er zijn een aantal andere dingen voor mij heel erg belangrijk geweest. Zoals zelfliefde heb ik ook al het een en ander over gedeeld. Maar deze komt heel dicht op nummer 2. En is misschien wel nummer 1. Of ze staan naast elkaar. Kan ook. Maar als ik nu kijk naar wat, wat zijn nu echt kantelmomenten geweest. In mijn eigen ontwikkeling en in mijn eigen leven. Is dit er een van. En zo heerlijk om dat op 3 januari uit te spreken, zodat jij het op 4 januari kan horen. En dat jou op de heb ook nog even een onmijs, lekker, leuk, gezellig, sprankelend, bruisend, liefdevol, vervullend nieuwjaar kan toewensen. Met bovenal heel veel oefenmateriaal <laughs> in de klei, want we zitten hier gewoon met onze poot in de klei jongens. Om weer te herinneren, te weten. dat we al lang een dikke, vette lijn hebben. een snelweg als we willen. met ons, met ons hogere leiding in, het andere, in die andere dimensie. En dat wij hier maar als het ware de, de huursoldaten zijn hier op aarde of zoiets. Nou, het is een beetje raar om hier te voor. Ik hou er weer bij, jongens. Ik, uh, ik vond het heel erg fijn om deze weer in te spreken. Al was het alleen maar om het voor mezelf ook weer lekker te integreren en uh, even lekker goed adem te halen. En hé, hey, als deze waardevol is voor jou, deel hem dan met mensen uit je netwerk. En wat ik ook altijd leuk vind, stuur me een mail danielle at met een reactie, met een vraag. Wellicht dat ik het dan meenem in een volgende podcast aflevering. Maar vind ik onwijs tof en je krijgt sowieso antwoord van me. Dat was hem voor vandaag en tot de volgende aflevering. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcastshow. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft er jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar Daniëlle@